0: A nossa convidada do dia, Ana Claudino, fala um pouco sobre o conceito de doloridade em seu Instagram. Abre aspas, doloridade é o um encontro das dores que apenas mulheres negras conseguem entender. É quando nos reunimos com as nossas e falamos sobre as opressões que lidamos diariamente, como racismo, machismo, LGBTfobia, gordofobia. E o papo de hoje é exatamente isso uma conversa entre quatro mulheres pretas para discutir a importância do Dia da Mulher Negra, Latina, Americana e Caribenha e tantos outros assuntos que podem surgir a partir daí. Olá, sejam todas, todos, todos, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Afropausa. Sua pausa para construir, junto com comunicadores pretos, novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa e, provando mais uma semana que eu ando sempre muito bem acompanhada, no episódio de hoje eu tô com a Ju Teodoro. Oiê! A Lara Araújo. Olá! E a nossa convidada da semana, Ana Claudina.
1: Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. <risos> <risos> eu tenho 29 anos e sou do subúrbio do Rio de Janeiro. É, geminiana, para quem gosta de signo e é de signo, é, sou publicitária, pesquisadora do mestrado de políticas públicas em direitos humanos da UFRJ, criadora do canal Sapatão Amiga no YouTube, do podcast Lesbo pensa que agora está em pausa,
0: e também sou colunista da mídia ninja. Então hoje a gente vai falar sobre o dia da mulher negra, latino-americana e caribenha. A data foi firmada como é, dia da Mulher Negra, né? Dia 25 de julho, e aí isso rolou em 2014 com a, a Dilma Rousseff, né? Ex-presidente. E aí uma coisa que eu vi no Diário desse, que eu acho que é muito importante a gente frisar aqui, que esse dia ele não é um dia só de <risos> comemoração, né? Ele é um dia de luta. Então acho que é mais um dia para a gente refletir sobre. Quais foram essa, as batalhas. E quais foram a, as líderes femininas. Que, que estavam à frente disso. E aí eu acho que a gente pode começar falando um pouco. Sobre como vocês enxergam as formas. De, de fortalecer a luta feminina. É, eu acho que. Primeiramente, a gente tem que pensar
1: que o processo colonial aqui na América Latina, né, falando de América Latina, no Dia da Mulher Latina, Negra, Americana, Caribenha, a gente tem que pensar que o processo colonial, junto com, 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 tudo, com tudo na sociedade, né, na política, na economia, nos direitos, ele a, tentou, né, apagar a existência de pessoas negras da, da história brasileira, né, como a gente estava falando nos bastidores. É muito difícil a gente ter dados exatos sobre Luísa Maim, Tereza de Benguela e Dandara e todos os outros... É, Aquatune, a, a né? Que, que fala, eu acho, se não me engano a pronúncia correta. E todas essas grandes mulheres que lutaram. Porque quando a gente aprende na escola, o que a história hegemônica conta pra gente é que esses processos de luta... É, o, o processo de escra escravização da população negra foi uma coisa muito pacífica, como se não tivesse tido resistência, quilombos, enfim, né, e eu acho que a importância da gente retomar esses grandes nomes é de construir a nossa própria história, né, pra quem não, não, não é do Rio, aqui a gente tem ali o, o, os pretos velhos, é, pretos novos, se não me engano, é, pretos novos, que na Praça Mauá, aqui no Rio, né, teve uma uma senhora que é numa região do porto aqui do Rio, que ela foi fazer construção na, na casa dela. Isso, é Cemitério dos Pretos Novos. Eu falei o nome errado. É, ela fez uma obra na casa dela e encontrou diversos ossadas de pessoas negras no quintal da casa dela, né, e chamou antropólogos para ver o que era aquilo, e eram corpos negros que chegavam, pessoas escravizadas, traficadas, e eram jogadas ali, né, e agora está trazendo essa memória dessas pessoas, e foi muito difícil, por exemplo, descobrir quem eram eles, é, alguns ainda conseguiram pegar os nomes, porque tinham, entre aspas, né, donos, né, os senhores de escravos, então acho que, Bem inicialmente, essa importância de se trazer essa, esse fortalecimento da luta das mulheres negras e latinas. É isso, é, é igual aquele samba da mangueira, contar a história que a história não conta, né? É a gente bater de frente com, com esse racismo, né? E como fala o Sueli Carneiro, esse epistemicídio, que também a gente teve grande... Grande, não, né? Grandes somos nós, né? Tiveram intelectuais brancos no início do século passado que construíram teorias raciais para legitimar o racismo, legitimar o apagamento, como Casagrande em Senzala, por exemplo, que criou
2: o mito da democracia racial. Eu acho que é por esse caminho, assim. Acho que a gente pode pegar um ponto de partida de... em relação à nossa história ser apagada, né? É muito difícil, assim, encontrar histórias e contextos de tantas grandes influências pretas que foram para a gente, tantas marcas, porque simplesmente numa tentativa de apagar o que foi feito e todo esse e todo esse processo de trazer escravos para o Brasil ou da escravidização de povos negros e indígenas também, é, sabemos que o Rui Barbosa mandou queimar todos os registros, né? Então é muito complicado a gente encontrar coisas sobre sobre histórias grandes ou de, de histórias de revolucionários pretos. E a gente vê até nas escolas assim que a gente não aprende muito sobre isso. Eu, por exemplo, não conhecia nenhuma história de uma mulher preta que foi guerreira, ou que lutou, ou que foi líder de um quilombo, como no caso Teresa de Benguela, que é uma das homenageadas nesse dia também, né? Aqui no Brasil é a data do da dia de Tereza de Benguela e dia da mulher negra. E acho que respondendo um pouco da pergunta da Lá, sobre essa questão de fortalecimento, eu acho que é importante a gente ver a parte de fortalecimento entre as mulheres negras também e mostrar que a gente, nós somos plurais, sabe? No decorrer desse processo, dessa temporada, dessa temporada não, né? Desse mês que a gente fez um especial incrível, a gente trouxe muitas mulheres de diferentes áreas, de diferentes atuações, de diferentes profissões para mostrar que somos plurais, fazemos coisas diferentes... É, e temos vivências diferentes também eu acho muito importante a gente ressaltar isso sempre e mostrar que tipo uma mulher preta é mais do que a empregada doméstica ou é mais do que a, a tia Anastácia que é retratada no que foi retratada durante anos por uma pessoa, por um autor racista, né, então nós somos muito mais do que isso, assim, é lugar de mulher, é onde ela quiser, como diz uma música que eu gosto bastante, mas é o lugar da mulher preta é onde realmente ela quiser se firmar e estar, então eu acho que é sobre esse fortalecimento e a gente está com o olhar aberto para entender isso, que nós somos donas de nós mesmas, mas estamos aqui para resistir. E além de
3: resistir, existir também. Essa semana eu vi uma coisa muito legal que a Larissa falou sobre os livros das escolas. Essa semana não, faz um tempo. Que é um trabalho de um artista que chama Yuri Cruz. E ele fez um trabalho sobre a ressignificação dos símbolos. E aí ele fez uma imagem daquela mulher escravizada Anastácia que está sempre nos livros amordaçada. E ele fez um trabalho de tirar a mordaça dela, até porque ela não era assim, não é assim que ela deve ser representada. E aí, conseguiram que em um livro, eu não lembro de qual apostila escolar, enfim, mas conseguiram colocar a imagem dela livre. Então, sem a mordaça, eu já acho que isso é um, um caminho, né, para a gente re ressignificar essas histórias, esses lugares, como a Lari falou, que ela nunca viu. Agora a gente consegue ver, pelo menos com a iniciativa dos nossos, né, porque se ficar se esperando a gente não ia conseguir, e uma coisa que a Ana falou que eu achei que eu achei interessante, quando ela falou de Casa Grande Sem Zala, que fala né sobre essa democracia racial bizarra, e aí eu lembro que essa senhora eu vi no Twitter, alguém colocou tipo, e pra entender as questões raciais do Brasil, e colocou esse livro, e eu fiquei, amado, você tá querendo entender a partir de que ponto, né, o Twitter até... Fica, assim, aquela coisa de terra de ninguém quando alguém falar isso e os outros começam a dar retweet. Eu fico, gente, pelo amor de Deus, não dá retweet numa coisa dessa, mas tudo bem.
2: Já dizia Charlie Brown, né? Hoje um branco vai estragar meu dia.
0: <risos> é isso.
3: E foi isso que ele fez quando ele colocou esse tweet pra mim, sério. Fiquei muito brava.
0: <risos> e aí eu acho que a, a condição da, da mulher negra, olhando muito mais agora pra, pra atualidade, tá? Ela passa por políticas públicas, né? É, eu vi um dado falando que. E aí, esse dado ele não está tão, tá tão recente, mas os negros já são os 57%, né? Segundo o IBGE, quase 57%. E acho, se eu não me engano, em 2016, na América Latina e no Caribe, 200 milhões de pessoas se identificavam como afrodescendentes. E aí, esse é um dado da Associação Mulheres Afro em 2017, na verdade. E aí eu acho que com esse processo de descoberta identitária que a população preta vem passando nos últimos anos, esse número deve ser ainda maior, né? E aí eu acho que a gente pode... Eu queria na verdade saber de vocês se vocês veem... Se vocês enxergam e se sim, como vocês enxergam essas mudanças sociais quando a gente fala da mulher negra ao longo dos anos.
1: É, eu vejo muito os avanços que a gente vem fazendo, né? Porque... É, a gente, as pessoas têm a mania de achar que políticas públicas são o um Estado sendo bonzinho com a gente, tipo, nossa, eu vou pegar e vou fazer isso aqui por vocês. Sendo que não, política pública é disputa, são movimentos sociais pressionando o Estado para liberar, como as cotas raciais, a criminalização do racismo e... São grandes vitórias do movimento negro né, no, no Brasil, dois movimentos negros no Brasil A galera do MNU Do movimento negro unificado né. Eu sou positiva Com, com esses dados De ver o quanto que Nossas ancestrais né, Desde que a gente está falando lá de tretas de Benguela Até agora elas lutaram Para a gente poder estar aqui né? E o quanto que nós temos que lutar Para poder deixar a próxima geração Com um pouco mais de direitos do que a gente assim, Eu vejo como um grande avanço o programa de cotas raciais na universidade, tanto na graduação quanto na pós-graduação, porque eu sou fruto de cota no mestrado, por exemplo. Eu pude ter acesso a um mestrado dentro de uma das universidades mais racistas do Brasil. A é, UFRJ e a USP são ainda muito racistas, né? Pensando que, se não me engano, posso estar falando errado o dado, mas 3% só de mulheres negras são doutoras e professoras de universidades. Se não for 3%, é um dado muito baixo, assim. Nós temos pouquíssimas mulheres negras, por exemplo, doutoras, professoras acadêmicas, né? Então, é, eu sou muito... Grata esse, essa questão das cotas. E a gente tem que continuar lutando para poder manter, por exemplo, que é uma grande conquista do, do nosso povo, principalmente das mulheres, né? Porque se a gente for pensar em mulher preta para poder estudar, a gente tem, tem várias jornadas de trabalho jornadas triplas, quádruplas né? cuidar de casa, dos filhos, aquelas que são mães. Tem as mães solos, tarefas domésticas, trabalho. É, carteira assinada, e aí tentar fazer um, uma graduação, enfim, eu acho que é esse caminho, assim, né? não sei se eu viajei um pouco na minha fala. Não, mas... não, é isso,
0: e aí quando a gente fala de carteira assinada, é, eu acho que nem, obviamente, nem assim se, se assemelha às mulheres brancas, né, porque tem um outro dado também que fala que no Brasil as mulheres brancas recebem cerca de 70% a mais do que as mulheres negras. Esse é um dado do IPED 2016. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, né? Que quando a gente fala sobre a luta feminina e sobre os avanços, esses avanços não são igualitários para todos os, os grupos sociais.
3: A gente tem que ver de que ponto parte a luta feminina que a gente está fazendo, né? Se ela é pautada só em em feminismo branco ou em feminismo que veio né, de tipo, pensadoras que não entendem os processos de colonialidade. Então, é claro que o patriarcado é um problema, o capitalismo é um problema, e aqui é pra gente o colonialismo também é. Então, a gente tem que somar tudo isso para entender qual é a nossa luta feminina,
2: né? Eu tava lendo uma matéria agora que fala sobre essa questão de carteira de trabalho que a Lá falou é sobre o nível de desigualdade, assim que as mulheres negras, elas ganham... É uma, é, os dados são de 2019. Segundo o IBGE, as mulheres negras, elas ganham menos do que os homens negros, que é, acho que é meio óbvio, né? Porque é a base da pirâmide social. E elas ocupam menos os cargos de gerência e superioridade. Então, além... É, e é muito estranho, porque a gente viu um dado esse recentemente e a gente até comentou num dos episódios que as mulheres, por exemplo, e estava generalizando, as mulheres recebem mais do que os homens no mercado de comunicação, por exemplo. E quando a gente vê um dado, que as mulheres, de, o dado de 2019, que as mulheres negras, elas recebem muito menos do que os homens, os homens negros também, então a gente sabe que quais mulheres são essas que recebem, que tem, que ganham mais do que os homens no mercado de comunicação, a gente sabe a cor dessas mulheres. Então, é muito superficial você generalizar de as mulheres ganham mais do que homens, tá, mas aí se existia um dado IBGE um dado falando que as mulheres elas ganham menos do que os homens negros, porque elas são também a base da prêmio social, então a gente sabe que elas não, elas não são essas mulheres incluídas, assim, é muito raro a gente encontrar uma ou outra, mas aí entra num ponto de é a mulher negra única que está naquela posição e ela é uma raridade, uma exceção, não são todos, a gente não pode generalizar porque uma pessoa ganha bem, porque isso acontece com a gente em todos os tempos, conheço uma, uma negra que fala inglês. Então, acho que todos os pretos falam inglês ou exigem de outras coisas. E acho que essa questão do negro único pega bastante. E a gente precisa entender que existem exceções e elas não são o ponto o, o mundo ideal. Na verdade, ela é o mundo ideal, mas ela não é o padrão universal. Então, sim, as mulheres negras elas recebem muito menos. E o Dado estava falando que elas recebem 73% a menos do que os homens pretos. Então, tipo, além delas de já receberem pouco, elas sabem muito menos do que deveriam. Então, acho que isso é bem preocupante e algo da gente pensar, sabe? Existe o teste do pescoço, que todo mundo já sabe, né? Todo... Acho que quem escuta o podcast há um tempo já deveria ter aprendido, se não aprendeu, reescuta re... re alguns outros episódios, porque a gente fala sobre isso algumas vezes. Mas procura olhar também quantas mulheres negras, por exemplo, vocês conhecem que tem um cargo de. um cargo superior. Que não seja só como assistente, ou estagiário, ou às vezes até a supervisão, alguma coisa assim. Começa a pensar nas mulheres negras que vocês se inspiram e os cargos que elas têm. Porque a gente pensa em avanço, realmente o mundo tem avançado muito, mas eu, eu falo em todos os episódios que eu nasci de seis meses eu sou ansiosa, e eu tenho pressa. Então, para mim, ter uma única CEO brasileira é pouco, porque, né, é, as pessoas falam que ah, você sonha e você pode alcançar, tá? Então, eu sonho que eu tenho mais mulheres negras ocupando esse cargo. Eu sonho que tem mais mulheres negras gerentes. Eu sonho mais em ter mulheres negras executivas. Eu sonho mais em ter mulheres negras em outros cargos também. E você, pessoa branca que tá ouvindo, tem essa decisão. Vamos começar a realizações? Vamos começar a fazer algumas coisas importantes? Porque, assim. A gente tá aqui, 2020 já... É, a gente achava que 2020 ia ter carros voadores, mas não tem nem mulher negra sendo dona de, de lugares. Então, assim, antes do carro voador, antes de você rir até 2020, vamos começar a pensar onde as mulheres negras estão nesses locais. Sou eu Que fuma, que bebe, que dorme Que fala, que grita, que morde Que paga, que pede, que sofre Sou eu Que nasce devendo, que corre Que é gueto, que é gay, que é pobre
0: Homem e mulher e aí acho que a gente pode também discutir um pouco sobre formas práticas. E aí eu nem digo qual é o macro da coisa, é, porque a gente sabe que o, que o Estado é omisso, muitas empresas são omissas, então se a gente for esperar isso dessa galera, não vai rolar, sabe? Então, quais são as formas práticas que vocês acham que a gente consegue é, provocar essa mudança, mesmo que seja com pessoas próximas, dentro do nosso círculo social?
1: Eu acho que é, é, a primeira ponta que a Larissa fala né, dessa questão da preta única, eu acho que uma coisa muito prática que a gente pode fazer é que eu faço com as minhas amigas criadoras de conteúdo, né, que são bi, pan, lésbicas. né. É, se, eu vou num, se eu recebo um convite e eu penso, poxa, eu já fui em tal lugar, agora eu posso chamar a minha mana para ocupar aquele lugar também. Sabe, se eu vou num lugar, eu, eu me chamo, sei lá, essas grandes empresas assim, de comunicação me chamam para alguma coisa. Eu tô sempre citando aquelas que estão próximas de mim, óbvio que a gente cita, né? As maiores, maiores não, né? Mas assim, as mais famosas, mas também a gente cita as nossas amigas, porque eu acho que é isso, elas também são nossas inspirações, né? As amigas, as familiares, né? Quem tá ao nosso redor. Então eu acho que uma parte, uma coisa muito prática é essa, para cortar a narrativa do preto único, da preta única, porque a branquitude, o colonialismo, criou esse mito de que negro é tudo igual, né? de que negro é uma coisa só, mulheres negras são uma coisa só, homens negros são uma coisa só, e a gente precisa debater essa pluralidade até mesmo dentro do nosso próprio movimento. Porque falando aqui do meu lugar enquanto criadora de conteúdo, por exemplo, eu pego essas páginas de, de exaltação de negritude que são ótimas, né? Só que aí a gente olha para elas e a gente só vê pessoas negras magras, né? Pessoas negras heterossexuais e cis, né? Então, assim, já tira um monte de gente dali. E, e é uma coisa para se pensar. Por que, que a gente está excluindo? Porque quando a gente é por exemplo, LGBT e negro ou negra, né, a gente já tá sofrendo um, um duplo apagamento a gente tem que chegar dentro da nossa própria comunidade e levantar a mãozinha e falar, galera, eu também existo, eu também sou negra, né, então assim, é, enfim, né, então eu tô sempre fazendo esse exercício de chamar, eu vou, eu levo o meu bonde junto pra não ir sozinha, é, hoje eu passei por, por uma experiência. Que, eu que recebi o convite, né? Uma amiga foi, que é a Preta Caminhão, hoje é a Jamini Miranda, que é ótima, inclusive recomendo vocês conhecerem o trabalho dela se quiserem. Ela recebeu um convite para ocupar o perfil da Débora Seco, né? Uma atriz com uma grande visibilidade. E ela não quis ir sozinha. Ela me chamou para fazer uma live com ela lá. E, enfim, ela falou E ela foi chamada para um outro lugar também Ela vai levar uma outra amiga Que também é sapatão que tá, e é preta Produzindo conteúdo Eu acho que é isso, assim Vai receber, vai para algum lugar Leva as suas, né Eu acho que é um ponto principal Porque muita gente preta também Acaba comprando essa narrativa da preta Do preto único E não cola com os nossos Eu também não tô falando aqui Romantizando que todo preto ou preta vai ser amigo Porque não é né? São pessoas e pessoas são difíceis, né? <risos> Bem falando assim é, Então eu acho que é isso, assim É você não deixar esse lugar de a única Porque no YouTube, por exemplo, quando eu comecei Basicamente só tinha eu, lá em 2017 E era sempre eu, era sempre a, a, a totem pra ir lá E olha aqui, botamos uma inclusão a sapatão amiga, ela é preta, ó, pá, tá aqui Agora não deixa mais isso acontecer. Eu falei, ah, vai me chamar? Vai levar as minhas também. Não querem levar as minhas? Não tem problema. Eu falo, eu cito. No outro dia eu fiz uma matéria. Me entrevistaram, né? A jornalista, ela tirou o nome das pessoas que eu citei. Aí eu fui lá no meu Instagram, repostei a matéria e marquei arroba de todo mundo que eu citei, que eu me inspirei para criar meu canal. Eu acho que essa é uma forma de... De ir mudando um pouco
0: a da estrutura, né? Um, é um passo a passo. E aí, só fazendo um adendo muito pequeno, eu acho que isso que você falou é muito importante quando a gente olha para os movimentos negros, né? Porque, tipo, a branquitude já vê a gente como, como inimigo, né? Como outro. E a gente sabe que o pacto deles funciona há anos, tanto que eles estão no poder, eles estão ganhando dinheiro, eles estão matando preta rodo. Então eu acho que é, é isso, é esse exercício de olhar para os nossos com. Com mais carinho, sabe? A gente tem, sim,
2: de e deve, na verdade, levar os nossos e, e trazer mais, mais pessoas parecidas com a gente, porque é, é extremamente importante, sabe? E não só importante, mas... É muito cansativo, às vezes, a gente ser só consultado pra tudo, pra muita coisa. aí. Ah, eu conheço uma pessoa negra, vou botar a Larissa ali, ou vou botar a Ana ali, vou botar a Júlia ali. Porque ela vai falar, sabe? Ela sempre fala, ela sempre que okay, usar a gente como totem pra muitas coisas, isso é extremamente cansativo e frustrante também. Mas eu acho que um ponto importante pra nós é se fortalecer, porque através de. através do, A partir do momento que você conhece outras pessoas negras, pra você poder entender, se inspirar e conviver, você começa automaticamente falando e citando essas outras mulheres negras. É, Para quem está escutando o podcast, acho que quantas vezes não vê, eu, falo, eu dando algum exemplo da Lari, ou eu falo, tipo, ah, a Júlia falou alguma coisa, a Lari fala desse jeito, ou a Laís fala assim. Porque a gente mesmo, a gente convive, a gente se cita, a gente se conhece, sabe? Então, aonde quer que a gente vá perpassando depois dessa vivência, a gente acaba levando isso. isso acaba sendo até uma maneira, tipo, automática, assim, aí, esses dias eu tava conversando com a Júlia, e aí uma pessoa queria me entrevistar para uma coisa que eu achava que não era muito meu perfil, assim, eu falei, ah, não, vou te apresentar minha amiga, não sei o que, daí eu até mandei o Instagram da Júlia elas entraram em contato, porque às vezes é sobre isso, sabe, eu não vou, que eu não quero ser o destaque de tudo e todo mundo, porque não cabe a mim, eu não conheço tudo, eu tô aprendendo, eu tô entendendo, gente, eu tô nesse rolê agora, eu sabe, a gente tá em, tá em 2020 aqui, as pretas ninguém segura a mão de ninguém, as, ou às vezes soltam algumas, mas a gente tá aqui juntas e estamos aprendendo juntas, assim, tipo, eu não sei de tudo, eu não posso falar sobre tudo, porque às vezes não, não, não cabe a mim. E uma coisa que eu acho muito importante também, que chega até ser excludente, é quando as pessoas têm um, uma seletividade na hora de selecionar as pessoas pretas também, porque se você não é aquela globeleza, de pele mais clara, ou de traços finos, com aquele corpo escultural que todo mundo imagina, que as brasileiras são, você também é excluída, então existe um racismo seletivo também, contra as mulheres pretas, contra as mulheres pretas mais retintas, contra as mulheres pretas gordas, contra as mulheres pretas trans, então, a gente tem que sempre levantar essa pauta, sabe? Eu tava conversando com uma menina esses dias que trabalha comigo, e ela queria fazer indicação de algumas pessoas num perfil, e aí eu falei, aí ela colocou uma pessoa X, eu falei, ai, essa pessoa não é muito boa, né, porque ela tem alguns discursos que, a gente, que não é muito bons, assim, pra gente se inspirar, então, tipo, pega essas referências aqui, aí fui jogando diversas referências, e quando eu olhei, assim, os exemplos todos, eu falei, cara, não tá plural, tipo, tá faltando coisa, porque nós somos pessoas plurais, assim, daí eu fui indiquei até uma mulher preta gorda, uma pele de, de, de tom mais retinto, e a gente chegou no momento que eu falei assim, é muito bom a gente trazer novas narrativas e novas referências, porque, por exemplo, essa pessoa que eu indiquei, ela é mais do que só uma mulher negra de pele clara, ela é mais só uma negra de pele retinta, elas são pessoas plurais, elas são diferentes. E eu tenho certeza que, por exemplo, se eu seguir uma e eu não, e eu não seguir a outra, eu vou estar excluindo algum outro conteúdo que a outra pessoa está falando. Então, quanto mais a gente conhecer e mais a gente sabe, é, descobrir sobre essas pessoas e sobre essas diferenças, mas a gente consegue até despertar o nosso olhar. E isso é muito incrível, assim, a gente está nesses momentos com outras mulheres negras. Eu vi uma apresentação da Andressa esses dias que trabalha na agência com a gente... E eu tenho certeza que foi ela. Porque na apresentação, quando tinha exemplos de mulheres, eram mulheres pretas, assim. tipo Exemplos de mulheres pretas criadoras. Eram só tinha gente preta naquela apresentação. Então, quando eu olhava, eu fiquei maravilhada. Eu falei, gente, é isso. É pra isso que a gente tá nesse corre, sabe? É pra eu conhecer outras pessoas que eu não conhecia. Pra eu ver outras narrativas, outras histórias. E quando passava, assim, uma imagem de uma mulher, sei lá. é Agora a gente ia falar sobre creme de mão. E tinha uma mulher, uma mão preta, escura, segurando um creme. Então, tipo... É sobre isso, sabe? Somos pessoas plurais, fazemos coisas diferentes. A gente precisa dessa narrativa também.
3: Eu acho que isso diz muito respeito a... Como encarar o dia da mulher latino-americana e caribenha. Porque é sobre unificar, né? É sobre unificar quem a gente é, o que a gente faz. As nossas lutas como mulheres pretas, como mulheres indígenas, como mulheres latino-americanas. A gente precisa, né? Como você falou, a Andressa lá dentro, eu e a Lari. Mas quando eu penso nesse dia, eu penso, tipo... E na América Latina inteira, quando a gente fala que a América Latina vai ser toda feminista a gente não tá falando que a América Latina vai ser toda feminista branca não, Boris. você tá muito enganado, porque a gente sabe que tipo de feminista a gente quer e que tipo de luta a gente tá travando, então é como você falou, é sobre isso? Sim, é sobre isso é sobre a gente entender de que ponto a gente parte, o que a gente quer conquistar e como unificar vai fazer render muito mais e não
1: precisa ser
0: mulher. É, então agora acho que a gente pode discutir pela pela ótica pessoal, né? Como a gente falou, é, somos plurais, somos diferentes. Cada um tem uma trajetória de vida, cada um tem uma experiência. E aí eu queria saber como é para vocês ser uma mulher negra na sociedade.
1: Então para mim passa muito essa questão, né? Eu gosto muito de trazer uma frase muito famosa da Audrey Lorde Que inclusive foi uma intelectual negra Lésbica e caribenha Tudo pra mim é, ela Apesar dela de ter nascido nos Estados Unidos Ela tem descendência caribenha também Se não me engano é, Mas acho que tem sim, é isso mesmo, caribenha Ela fala assim é, No movimento negro eu sou lésbica E no movimento de lésbicas eu sou negra A gente não tem como, como escolher né E eu falo muito essa questão Para as LGBTs No caso as mulheres LGBTs negras né Que elas não tem como escolher ah, eu vou ser... Agora eu sou lésbica e agora eu sou negra. Então, eu vou escolher agora qual opressão vai passar por mim. Tá tudo muito entrelaçado. Por isso que eu sou uma defensora do feminismo interseccional. Eu também entendo que outras mulheres negras procurem outras vertentes, como o mulherismo, né? E também tá tudo válido, assim. Tudo é uma forma de luta. E, e aí eu acho que é isso, assim. Pra mim, passa muito pra essa questão, né? Do... Da, da, do não lugar constante E às vezes eu só me sinto Acolhida entre as minhas Entre outras é, LGBTs ou, ou mulheres que são negras E heterossexuais mas são aliadas Que fazem questão de perguntar Que não, que não esquecem que, que existe A pluralidade do ser negra né? E para mim é isso Eu vi até uma, uma coisa no Twitter esses dias Que era tipo assim Eu não sou militante porque eu gosto Eu sou militante porque eu preciso Não tem outra opção de não ser militante, igual essa galera branca, classe média alta, né, tende ah, não sou ativista não, então tudo bem, porque não precisa lutar pela própria vida, né então acho que pra mim passa muito por esse lugar de, de luta constante, mas também é bom, gente, não é só luta não, não é só militância, a gente também descansa, descansa militante, a gente também tem nossos momentos de alegria. A gente quer descansar,
2: né, às vezes não deixam a gente descansar, mas a gente quer, às vezes o militante só quer descansar, gente. Com certeza. <risos> a gente milita para poder descansar um dia. É isso. É muito estranho, assim, quando as pessoas uma vez me perguntaram quando eu tinha na verdade, não me perguntaram, eu tava conversando sobre uma, com alguém sobre um assunto, e eu falei assim, ah, porque quando eu me percebi preta, aí eu tava conversando com algumas pessoas brancas, assim, e elas olharam pra minha cara, tipo, de nossa, mas você se percebeu preta, tipo, sua cor é escura, sabe, você já deveria ter se percebido preta anos atrás. E aí eu falei, aí nisso a essa pergunta, tipo, nossa, mas como assim você se percebeu preta? Eu respondi pra ela com outra pergunta, eu falei, quando você se percebeu branca? E aí, ela olhou para mim e fez assim... Agora. Aí eu, nossa, mas você é mais velha do que eu. E você se percebe branca agora. Então, é sobre muito sobre como a gente se percebe, sabe? Tá? É, eu acho que o racismo, ele sempre perpassou por mim. E eu não tinha essa consciência racial eu nem entendia o que estava acontecendo. Então, todas as crianças pretas, eu acho que já sofreram racismo e, sabem que é, e não sabem o que é racismo. Isso é complicado, porque comigo, eu sou criança, assim eu sempre trago a memória ao processo de quando eu alisei o cabelo, porque lembro que na escola assim, eu escutava que meu cabelo não balançava, ou que eu não era parecida com as minhas bonecas, por exemplo. Esse processo de, de perceber, de me perceber preta e de me perceber uma mulher preta de pele escura, foi algo que me marcou muito, assim, e é o que me que reforça ainda mais a forma de eu ser. Então, muitas das coisas quando eu falo, quando eu dialogo com até as, as minhas amigas, e eu levanto o questionamento com elas, inclusive com as pessoas brancas, é tipo, eu não sou a única pessoa preta escura que você conhece. E eu sempre tento evitar me colocar nessa questão do negro único, e é algo que até o podcast a gente faz isso no modo geral. Todas as vezes que a gente fala, a gente fala, gente, as nossas vivências, as nossas experiências, não é a de todo mundo. Algumas pessoas, sim, claro que elas se identificam e entendem porque perpassam pelas mesmas coisas, mas cada um funciona de um jeito. E pra mim, me perceber preta foi muito diferente, assim, porque eu li uma frase uma vez que é que quanto mais consciência racial a gente tem, mais raiva a gente sente. E além de raiva, eu complemento essa frase com medo, porque a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, a gente não sabe qual é o espaço que a gente vai alcançar ou até onde a gente pode alcançar, qual que é o nosso limite ou qual não é. Então, ter essa consciência racial me traz medo. E também me traz raiva, me traz raiva porque eu entendo que as mulheres negras estão na base, mas elas que estão lutando, por exemplo, numa casa com a mulher branca, a, a funcionária preta que está ali ralando e cuidando de tudo, enquanto a, a branca está lá dando close. E quando eu percebi que às vezes esse seria o meu lugar, que muitas pessoas a sociedade esperava que esse fosse o meu lugar, eu falo que eu sou uma pessoa totalmente do contra, se você diz para mim que eu fico bonita de cabelo trançado, eu vou errar as a cabeça, se você fala para mim que eu fico boa de um jeito, eu vou e faço totalmente ao contrário. Acho que essa percepção também é uma consciência racial, é uma forma de me firmar como mulher e como mulher negra. Então, é assim que eu acho que eu tento resistir e existir, sabe? Não só agindo dessa maneira meio que de birra ou, sei lá, qualquer forma que a outra pessoa vai interpretar ou entender, mas é como diz uma música que eu gosto muito, assim, é... Minha casa não me define, um homem não define, nada me define. Tipo, eu sou meu próprio lar. E, realmente, é eu, Larissa, eu sou meu próprio lar. Da forma que eu quero viver, da forma que eu quero existir, da forma que eu quero coexistir também. Então, eu acho que é sobre esse processo de autoconhecimento também, que ele me traz muito sobre isso. E eu ser, nessa sociedade, uma pessoa preta, uma pessoa preta escura, é algo que eles não queriam que eu estivesse nesse local, né, houve um processo de eugenia no Brasil, onde eles queriam eliminar a população preta, a gente já, nossas, nossos conteúdos já foram apagados, né, eu não sei de onde eu vim, não sei sobre a minha ancestralidade, então, de, os, de todas as maneiras possíveis, eles tentaram eliminar a minha existência, então, a minha resistência é uma forma de me firmar aqui também, é de mostrar de, olha, eu tô aqui, Olha, é importante para mim, por exemplo, só em 2016, 2006, ter uma primeira mulher negra Miss, e em 2020 ter a segunda, ou até o Minha ter ganhado o Big Brother e ela se parecer comigo. É importante para mim, porque para a pessoa branca que está ouvindo, pode não ter sido importante porque vocês têm representatividade o tempo todo. Se você pesquisar por mulher de cabelo bonito, vai aparecer um monte de mulher branca. Se eu pesquisar a mesma coisa, eu não vou ver nenhuma parecida comigo. E se uma mulher gorda pesquisar uma mulher bonita no Google, vai aparecer mulher branca magra. Não vai aparecer nenhuma parecida com ela. Se uma mulher trans não vai se encontrar. Então, eu acho que a forma da gente hoje nessa sociedade de se firmar é realmente mostrar que a gente está existindo E resistindo também. Porque não tem... Foi o que a Ana falou. Não tem como a gente não falar sobre raça. Não tem como a gente não falar sobre uma mulher trans, não tem como ela não falar sobre isso, porque é o que nos permeia, que nos perpassa. Então, a gente tá, tipo, existindo realmente, a gente tá aqui, tipo, mostrando que, olha, tô aqui, minha pauta também é importante, a minha existência é importante, e eu tô aqui pra isso, assim.
3: Eu acho que, pra mim, é aquela coisa do... Descobri que a minha pele chega primeiro em todos os lugares, né? Independente do que eu falo, de quem eu sou, se eu sou bonita, se eu sou feia, não sei nem que parâmetro é esse, mas se eu sou alta, se eu sou baixa, antes de tudo isso, é a minha pele que vai chegar primeiro. E saber que tudo, tudo tá ligado a isso, né? A gente falou no episódio passado, aquela, a gente conversou sobre aquela coisa da Angela Davis que raça é o jeito como eu vivo a classe, raça é o jeito como eu vivo minha sexualidade. E é... Para mim ser mulher negra saber disso, saber que raça é o jeito como eu vou viver tudo. E nesse caso é como a gente, como a gente está falando sobre mulheres, para mim raça é o jeito como eu sou mulher, né? Como eu sou mulher preta, como eu entendo o patriarcado, como eu entendo a opressão de gênero também tá baseada na raça.
1: É, eu só queria falar uma coisa que a Larissa falou, né, de não saber da onde vem e é um processo pessoal meu que o Claudino, a família do da minha mãe, minha família materna, ela é misturada assim, tem pessoas brancas, pessoas negras, né? Mas a família do meu pai é totalmente negra, basicamente, e são negros retintos, né? E e aí o sobrenome Claudino veio do meu pai. E eu joguei no Google uma vez pesquisando que Claudino é uma derivação, acho que de Claudine, que é um sobrenome italiano. Aí eu perguntei ao meu pai, eu falei, pai, da onde veio esse sobrenome italiano aqui? Você sabe? Ele não. A nossa família sempre foi daqui do Rio e tal, não tem nada de Europa. Então eu imagino que tenha vindo do, de um dono de escravo, assim, né? E, e aqui... É, e aí a gente, por exemplo, eu converso com amigas brancas que tem a louça da bisavó portuguesa guardada em casa Que consegue saber a descendência, não porque eu sou, eu sou descendente de portugueses, de italianos, de espanhóis E tem aqui uma foto da minha nona, como a galera italiana fala, né? Tipo assim, que bom que você consegue ter esse mapeamento, porque eu não sei Sabe? E até mesmo no meu processo para ser uma mulher negra de pele clara, durante muitos anos da minha vida, que eu não tive o letramento racial, porque o detrimento racial a gente aprende depois de velha, né? Tipo, pelo menos a nossa geração. É... Eu fui me descobrir negra com 23 anos. Que minha primeira namorada virou para mim e falou: Você é negra. Porque até então eu era lida como morena. E eu falei: Gente, como assim? E até então eu tento buscar essa, da onde eu vim, sabe? quem são meus descendentes, e eu não consigo encontrar, né, eu sei que tem um teste que, que é genético, né, que você consegue descobrir, só que é muito caro enfim, é isso assim, é, né pouco
0: acessível
1: esse apagamento vai até aí, tem até aquele, aquele quadro, que eu, eu esqueci o nome gente, eu sou com o nome, desculpa que é o da Eugenia brasileira que a Larissa trouxe, que é aquele quadro do embranquecimento, que é o cara a moça, eu vou
0: achar o nome aqui,
1: é, tem, eu esqueci o nome mas tem esse quadro, e aí eu fui, esse quadro tá no museu aqui no Rio de Janeiro, eu, eu bem afrontosa com o Linhares, eu fui do lado desse quadro e tirei uma foto, que tipo assim, eles tentaram nos eliminar, mas a gente tá aqui, tanto que nós temos aqui quatro mulheres negras, diferentes tonalidades e pluralidades, falando e ocupando os espaços, agências de publicidade, mercado de trabalho, criação de conteúdo pra internet, a gente vai continuar aqui, eles não vão parar, a gente, não tem, não tem isso, sabe, então eu acho que eu queria terminar deixando essa mensagem, que é o que eu me penso. Além de ouvir formation da Beyoncé pra me ponderar quando eu tô na <risos> é... merda. É, e agora a Black Parade, né? Eu, uhum. eu penso nisso também, cara. Os meus lutaram muito mais. E eu tô aqui porque eles lutaram, então eu não vou. E óbvio que lutar, gente, não é para vocês também se jogarem na militância e adoecer, né? Autocuidado preto também é revolução. Skincare, pensar em espiritualidade se você quiser. Se cuidar. Se cuida também, que isso é muito importante. E é isso, assim. Eu penso tudo nessa história. Eu falo, gente, eu tô aqui agora. Eu, ainda sou, eu sou negra, eu conheço várias pessoas negras. Eles tentam diariamente nos aniquilar. E principalmente mulheres negras, né? E nós estamos aqui e é isso, nós vamos continuar querendo mão
0: para a gente o quadro chama Redenção de Can, eu sempre esqueço mas o nome é esse e aí só mais um adendo que você falou do nome eu nunca pesquisei muito a fundo o meu mas uma vez uma pesquisa rápida eu vim falar que o meu sobrenome é Dos Santos e aí tem uma relação também com um ser é, de uma família que provavelmente era de é, senhores de engenho que o, nome era, o sobrenome era Santos e aí, o dos vem disso, sabe? Tipo, aquelas pessoas, aquele grupo, aquela família, é dos Santos.
2: É, é muito engraçado, porque eu tava uma vez, eu cursei Miami, e eu tava conversando na minha primeira aula, assim, que é, um, é uma escola totalmente elitizada e as pessoas que têm acesso a ela são pessoas brancas, para deixar claro que eu sou bolsista, né? para quem, quem não entende, não, não entende um pouco de consciência racial... É, eu tava numa, na primeira aula, assim, as pessoas tinham, tipo, nomes muito difíceis. E a galera tava falando, a professora tava perguntando, tipo, de onde era a origem, assim. E aí, tinha uma menina preta que tava lá comigo também. Inclusive, dessa, você é maravilhosa. A gente tava uma do lado da outra, assim. Porque é muito estranho também. É engraçado que quando os pretos se veem em lugares onde eles são únicos, a gente se quilomba E isso é muito importante também. E aí, eu e a Andressa, assim, uma do lado da outra. E aí, começou, tipo, a chamada. E aí, cada um falando, ah, eu vim, meu sobrenome, viu... Da Itália, meu sobrenome veio da Europa, meu sobrenome veio da Alemanha. Aí eu olhei pra ela e falei assim, eu não sei onde vem, onde vem o meu, dela porque Deu uma história e foi apagada. E as duas começaram a rir. E aí, tipo, a sala inteira ficou sem entender. Aí eu olhei e falei, gente, Marina Rui Barbosa tinha um avô, branco, branquíssimo, que mandou queimar meu registro, o registro da minha família. Então, assim, não sei. Que bom que, você tipo, eu fico feliz que vocês sabem que sua família é de, do sul da Itália, de, sei lá, da Alemanha, da Holanda, da onde quer que elas vieram. Mas a gente também tem que entender que existem pessoas que não têm. Tipo, não é aquela coisa de, ah, eu só estou questionando. Eu só levantei esse adendo para eles naquele momento, porque quando a gente começou a rir, as pessoas não entenderam, tipo, nossa, mas essa história foi apagada, você sabe quem é sua mãe? Eu sei que é minha mãe, eu sei que é minha avó, eu sei quem é a minha bisa, que eu, que eu a conheci, mas depois disso ninguém sabe, então a gente não sabe de onde a gente veio, sabe? Por quê? Porque tentaram apagar realmente de onde a gente veio, de onde a gente é, então eu sei que parte da minha família acho que tem alguma coisa em relação a Portugal e o resto é história e esse o resto é história é uma história que foi apagada, é uma história que quando a gente pesquisa pelo, pelo dia 25 de julho, que é o dia da mulher e dia da Maria de Benguela da do, o dia de Benguela a gente não sabe, por exemplo, nada sobre ela. A gente não sabe de onde ela veio, aonde ela nasceu, a idade que ela tinha, sobre a luta dela. A gente não sabe nem como essa mulher morreu, sabe? Isso é muito triste, porque tudo isso foi apagado. E vocês, por exemplo, pessoas brancas, sabem sobre grandes revolucionários brancos, sabem como, sabem a história da nossa queridíssima, abrindo aspas, né, princesa Isabel. A gente sabe de onde ela veio, a gente sabe o que ela fazia, a gente sabe a idade dela, a gente sabe de tanta gente que nem é relevante que é branco, e dos pretos que fizeram tanta coisa, a gente não sabe a história. Então, eu acho que a gente precisa entender esse processo também, sabe? Eu tava conversando com uma amiga, a Duda, inclusive Duda, beijo. Ela me mandou uma mensagem e falou assim, ah, amiga, eu queria muito saber de onde eu vim. E aí, a gente começou a fazer várias pesquisas, a gente está nesse processo de entender realmente se há algum meio a gente encontrar esses rastros, a gente começou a pesquisar, a gente encontrou sites, encontrou plataformas, encontrou não sei o que, eu sei que no, em São Paulo, aqui em São Paulo tem o um Museu dos Imigrantes, é onde você joga seu sobrenome, e eles rastreiam a primeira pessoa que pisou no país registrada, né, que esses, que esses registros existem, que tem o mesmo sobrenome que o seu, só que eu não encontro nada parecido comigo, assim, eu fui lá uma vez e meu sobrenome França, por exemplo, não tem ninguém, e Araújo não existe, não existe nenhum registro oficial, então, eu, por exemplo, não sei. E aí a gente começou a vasculhar e não encontra nada. Só que você, quando pesquisa, por exemplo, seu sobrenome holandês, você vai encontrar. Então a gente precisa entender que essa desigualdade vem desde você saber a sua história. Tipo, é um privilégio seu você saber você ter uma louça da sua avó. É um privilégio da sua bisavó. É um privilégio seu você saber que seus pais eram rei, eram de uma família tal. Uma vez eu estava eu na faculdade e aí eu acho que até as meninas que estavam nesse momento, estão escutando o podcast, elas vão lembrar. A gente tava falando, uma amiga minha falou assim Ai, eu queria muito que a gente voltasse ao tempo Onde, eu era onde a gente podia ser princesa E assim, não sei o que Eu olhei pra ela e falei, eu não ia ser princesa Aí todo mundo parou Ela, não, não, a gente só para voltar Não, a você ia ser Eu falei, não, a gente sabe muito bem Que a minha cor ia deixar na cara que eu não ia ser princesa Então eu não queria voltar pra esse tempo Então até quando a gente pensa tipo Até onde vai o privilégio de outras mulheres brancas, sabe? Tipo, com pensamentos assim, a gente consegue entender que as pessoas, elas estão sendo excludentes também, tipo, ah, eu queria voltar no tempo colonial, eu queria voltar nisso aqui, não, a gente, a gente não quer, a gente, a gente não quer voltar nessa época, tipo, a gente está muito bem aqui em 2020, lutando e tentando resistir porque se a gente vo...
0: tão bem assim, né? mas nem... lá atrás estava pior né? é,
2: exatamente, <risos> dos males esse é o menos pior do que a gente estava antes, mas, tipo, a gente não quer voltar para esse momento, então é um privilégio você saber da louça da sua avó, é um privilégio você saber, você ter, sei lá um... uma joia que foi passada de família, família, família é um privilégio seu, porque nem das pessoas, das pessoas que lutaram as pessoas pretas, a gente, eu tenho 25 anos Passa 25 no Dia da Mulher Negra, então me deem um biscoito também, viu? Por galera do podcast. Eu nunca vi na história, assim, tipo, nos livros de história ou nas escolas sobre pessoas pretas ou pessoas parecidas comigo. Eu não estudava sobre isso. Então, esse também é um privilégio que vocês tiveram que eu não tinha. Eu estudei em escola particular e eu tive muito acesso a muitas coisas. Mas a minha raça e a minha cor, ela sempre fala mais alto em qualquer lugar, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que entender esse ponto de até onde vai esse privilégio. E até em pequenas coisas você tem, vocês têm privilégios. Ai, gente, sou tão contemplada pela fala de todas
0: vocês. Vocês são ótimas. Criança na escola, na vitrola, cintura de mole pra dois. Toda família começa de dois, trabalho comida pra três. Feijão com arroz, comida no prato, chegando visita é pra quatro. Polícia educada, mas bate do povo, Guarda essa arma no cinco. É, vamos para as dicas, então? O que, que vocês trouxeram para dividir com a gente? Eu indico muito um livro que eu tô lendo da Audrey Lorde,
1: que saiu... É o Sister Outsider, né? É a Audrey Lorde e Mano Outsider, ensaios e conferências, que saiu pela Editora Autêntica. O pessoal do podcast não vai conseguir ver, mas é esse aqui. Eu tô lendo bastante ele e o amigo pessoal da Larissa, o Silvio Almeida. Eu tô lendo o Racismo Estrutural... <risos> Meu Larissa, best. amiga pessoal do Silvio Almeida né Eu tô lendo o racismo estrutural Do Silvio né é, Eu tô lendo esses daí De dicas de livro né é, Pensadoras negras Eu gosto muito da Fátima Lima Que é uma professora da UFRJ Uma mulher negra sergipana Doutora da UFRJ Depois eu posso mandar o Instagram dela pra vocês E a Tatiana Nascimento Que é uma mulher É uma sapatona preta que produz conteúdo também para o Instagram. E ela fala muito sobre essa questão de branquitude e colonialismo. E também queria indicar minha amiga Jamini Miranda, preta caminhão. Que está pautando aê. as vivências das caminhoneiras pretas no Instagram. Eu acho que é isso, assim. E série, eu estou vendo aquela Little Fires Everywhere. Da... Que tem a nossa querida Karen Washington. Mas pra mim ela vai ser eternamente o Poupe. Pope. Ninguém tira isso daqui.
0: <risos> e é isso. <risos> Ninguém mexe com a nossa Olivia, gente. Olivia Poupe.
2: Eu vou indicar. Porque eu sou... Não sei se. Eu... Acho que todo mundo aqui que já escutou o podcast sabe que eu gosto muito de livro. Eu gosto muito de livros históricos, assim. E eu participei de um episódio do Lado Negro, onde eles me passaram uma dica uma vez que eu nunca esqueço, que é um. Um Instagram, um perfil e um site chamado Resistência Afroliterária. É feito pela Lohane e pelo Sérgio. Eles postam conteúdo de pessoas pretas, eles postam artigos e livros de pessoas pretas em diversos gêneros. assim. Então é muito interessante porque, por exemplo, é... no dia 28 de junho eles fizeram pessoas pretas LGBTQ e para vocês. Conhecerem ou que livros sobre, as pessoas, sobre histórias e contos assim, porque a gente sabe que não tem referência de muita coisa, né? Porque a Branquitude quer tomar posse de tudo. Então, eles dão várias referências, assim, tipo, se você quer ler sobre afrofuturismo, pesquisa sobre essas pessoas, ou, tipo, pega esses livros sobre história do Brasil, pesquisa essas pessoas e esses livros. Então, eu acho que é muito legal esse perfil, assim. Eu já falei para eles que eles estão eles são donos e proprietários da minha, da minha lista da Amazon, porque. Toda vez que eu vejo uma indicação, eu já boto na lista. Tá difícil a minha vida literária, porque eu não paro de ler, tô viciada nesse perfil. Mas é ótimo, porque se você segue, por exemplo, eles no Twitter ou no Instagram, você tá, tipo, rolando o seu feed normal e você vê um livro, sabe? E aí você lê sobre ele, tipo, pode ser interessante pra você poder ler. É assim que eu tô consumindo alguns conteúdos.
3: Eu trouxe uma afrodica, como sempre, né? Bom dia! Bom dia! É, a minha afrodica é uma videoreportagem feita por uma agência independente que chama Pavio. Não sei se vocês já ouviram falar. E chama uma introdução ao feminismo comunitário com a Julieta Paredes, que é uma artista e uma ativista boliviana. E é uma nova perspe perspectiva e percepção do feminismo que existe na América Latina, que existe na Bolívia com ela sobre a gente ter um olhar de um feminismo que não saiu da Revolução Industrial Francesa e descolonizar como a gente acredita ser a sororidade, como vocês falaram no episódio passado, e como a gente acredita na luta feminista unificada quando a gente fala né, das mulheres latino-caribenhas e americanas, como a gente está falando nesse especial do mês inteiro. Então, essa é a minha afrodica, só tem oito minutos o vídeo e é muito legal a perspectiva dela. Eu pensei nessa mulher, ela é boliviana, porque quando eu comecei a pensar sobre as questões femininas e feministas e quem a gente cuida, quem a gente protege, eu pensei diretamente nas mulheres bolivianas, que também têm trabalhos análogos à escravidão, aqui em São Paulo, principalmente, ali nas regiões de tecidos, né, de roupas. E aí eu pensei exatamente no que a gente falou o episódio inteiro de quem a gente cuida, quem a gente protege então é, essa é uma forma que eu encontrei também de, sei lá de ouvir o que essas mulheres têm a dizer e como elas encaram essas pautas e o que, que a gente pode fazer também pra ajudar então é isso,
0: gente foi ótimo Gostei muito da gravação. Espero que vocês tenham curtido também, Ana. Nossa, eu adorei, meninas trocar ideia Com vocês é tão uhum. bom
1: assim, estar tá entre as nossas. Eu sempre gosto ah, de é tudo. de quando eu faço gravação com outras mulheres negras, eu sempre saio com mais energia, saca? Uhum. E às vezes quando eu faço com algumas, uhum, não é todas, né, pessoas brancas, a gente sai um pouco cansada, assim. Parece também uma
2: vampiro de energia, né? Sei lá. Uhum. Ana, só uma perguntinha que a gente fez em todos os episódios dessa, desse especial. Que ela é muito importante, por sinal, e talvez você vai precisar pensar sobre ela. Mas qual a sua cor preferida? Minha cor? Eu gosto muito de verde. Dá pra ver pela minha camisa. É a primeira pessoa que não fala amarelo até agora. Tá eu todo também, mundo falando amarelo. Eu também gosto de amarelo, né? Que tá muito
1: ligado a... A prosperidade, assim, né? Então eu gosto de amarelo. Mas eu
2: prefiro mais verde, assim, me dá tranquilidade. Ai, tá lindo esse verde. Tá linda mesmo, belíssima de verde. É que a gente fala que além de existir, a gente quer... Resistir, a gente, além de resistir, a gente quer existir. E quer conversar sobre outros assuntos além de negritude. Como cor preferida também. Não, eu acho isso é muito isso. importante, assim. A gente tem que falar de outras coisas
1: também, sabe? Se quiser falar de moda, vai falar de moda. Vai falar de série, vai falar... é falar sobre, de bolo. É, de skin vai falar de espiritualidade. Eu acho... Eu gosto muito, apesar de... Meio... Meio... Ela é minha amiga, né? Mas eu também admiro muito a Nathalie Porque ela rompe essa narrativa.
2: Musa. De, de... Eu amei a frase do é minha amiga. <risos>
3: que você nem eu quando eu Silvio... tá falando isso da Nathalie Você tem o Silvio
1: Almeida, eu tenho a Nathalie Verdade,
3: <risos> os privilégios.
1: É, E ela rompe com essa narrativa de você tá na internet e você tem que falar só de racismo. E ela fala de muita coisa, assim. Então eu acho sensacional isso. Se você tá aí ouvindo a gente e tem uma ideia e acha que não pode fazer porque é boba, porque não é milituda, não, só faz, sabe? Porque é só o fato de você ser uma pessoa negra, uma mulher negra, e existir fazendo o que você faz, independente de seja lá o que for, já é um, um ato político. Então, assim, tem que ter mulheres negras escritoras de ficção, de roteiristas de televisão e agências de publicidade... E mais onde vocês quiserem, o céu é o limite pra gente, porque uma coisa que o racismo faz é impedir a gente de sonhar alto e a gente não pode mais deixar isso acontecer com os nossos e as nossas é
2: isso, e tenho dito é isso, ai Ana, você é perfeita sai daqui <risos> <risos>